0: Na estratégia de diversificação energética portuguesa, a biomassa desempenharia um papel importante. E digo desempenharia porque foram lançadas 15 centrais, mas quase 3 anos depois, apenas existem 4, segundo as minhas contas. Um dos principais operadores do setor é a Sobioen, que gera algumas das centrais eh, que estão a operar nesta altura, e se distingue por ter apostado num produto para queimar, o cardo, sem que isso ponha em causa a própria floresta ou os produtos para a alimentação. São questões que vamos desenvolver ao longo desta hora e meia. A biomassa resulta, em muitos casos, de derivados da floresta para serem queimados. Paulo Preto dos Santos é o diretor-geral da Sobioen, soluções de bioenergia. Está em direto no Mais ou Mais Tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. Viva. Vamos começar por conhecer a Sobioen. Qual é, qual é a origem da empresa?
1: A empresa começou com, digamos, o casamento de dois interesses. Por um lado, um conjunto de acionistas que precisava de utilização da biomassa para a transformação em energia e com isso diminuir o uso de combustíveis fósseis e com isso diminuir aquilo que pagaria em termos de emissões de CO2 que foi a à a indústria cimenteira e por outro lado um conjunto de acionistas que estão ligados à floresta, liderados por uma pessoa com uma grande visão a que cedo viu esta fileira e, portanto, houve aqui uma união entre dois interesses. Os proprietários florestais e os consumidores.
0: E esta empresa surge uh, apostada na biomassa ou surge antes e depois, uh, digamos, adaptou-se às características e às circunstâncias?
1: A empresa surge apostada na biomassa. surge exatamente para isso. Mais tarde, deu um passo à frente e depois, uh, no domínio da produção da energia elétrica. Há pouco foi afirmado que a SOBN já explora centrais, não é verdade ainda, ela vai explorar centrais, ainda não explora, porque, enfim, as centrais que ela ganhou no concurso, não, ainda, estão, ainda não estão construídas. Portanto, a SOBN nasce exatamente para este negócio, a e a energia. Primeiro como
0: começaram, a, a primeira atividade que fizeram, foi, uma vez que ainda não estão propriamente a, a produzir uh, energia, é correto, não é? Exato. Uh, 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 a, a primeira atividade foi uh, uh, a, a biomassa. Criar materi material para queimar, é isso?
1: Exatamente. A, a biomassa florestal ela está na floresta, não está na, na forma como ela é utilizada na energia uh, com, no, como ela é utilizada nos consumidores de energia. Portanto, a biomassa tem que ser produzida, ela é processada, ela é tratada triturada, nomeadamente e, portanto, esse, todo esse processo tem que ser uh, implementado, era novo em Portugal, e começámos a fazer as primeiras operações dessa matéria em 2004, à altura em que nasceu a empresa, e esse processamento reside na trituração de todos uh, os uh, sobrantes de uma atividade florestal tradicional, que é, claramente, a exploração da madeira para outros fins, nomeadamente a celulose ou a indústria de, das rações, não é? dos aglomerados, nomeadamente, e a trituração desses resíduos vai gerar aquilo que vulgarmente se chama biomassa ou estilha de madeira. E, portanto, nós começamos por importar eh, tecnologias, máquinas para fazer todo esse processamento. E a empresa é, neste momento, fornecedora de todas as centrais de biomassa eh, em regime de ligadas ao regime de. De, das energias renováveis, todas as centrais de biomassa que estão a parar em Portugal, a Sobeone é fornecedora de biomassa dessas centrais. De, digamos, são as centrais da EDP, com, em associação com a Altri, e mais uma, uma uma central independente. Para além dessas centrais, a Sobeone fornece biomassa à indústria dos cimentos e a outros clientes, nomeadamente à indústria da celulose.
0: Isto porque uh,
1: existem... Uh... Como que centrais privadas de biomassa é isso? É. Uh, neste momento, para além das centrais... As centrais de biomassa já são muito antigas. Já existem há algumas décadas centrais de biomassa. Elas estavam, digamos, diria, escondidas. São centrais constituídas por caldeiras de vapor integradas nas grandes indústrias das celuloses, das indústrias da pasta do papel. E algumas também nas indústrias transformadoras da madeira. Essas centrais produziam vapor e também alguma eletricidade vapor para o processo e energia elétrica essas centrais é, há muitos anos que existem é, estavam mais catalogadas ainda continuam catalogadas no regime da cogeração, são centrais de cogeração mas que utilizam biomassa, portanto para todos os efeitos são em centrais de biomassa o que vai acontecer a seguir foi a emergência de centrais de biomassa dedicadas são centrais que estão, é, que são construídas exclusivamente para a produção de energia elétrica pode usar-se um pouco da energia térmica para outros fins, mas são centrais dedicadas. E essas centrais, a primeira, uh, as primeiras duas centrais a aparecer, uma foi em Mortágua, a central da EDP, Outra, uma central de um privado, em Vila Velha de Rodon, que há cerca de cinco anos fez uma pequenina central também em biomassa numas numa antigas instalações de, de uma indústria de azeites, que entretanto fecharam e ele aproveitou as caldeiras para fazer vapor para a produção de energia elétrica. Uma terceira central dedicada apareceu entretanto, também do grupo Altri EDP, em Vila Velha de Rodon também. Portanto, neste momento temos três centrais dedicadas e bastantes centrais, eh, digamos, caldeiras de biomassa integradas nas indústrias da celulose, eh, de produção de pasta de papel, digamos, a Altri, a Portocello, a Celbi, eh, a Viana e outras, e, eh, e também algumas centrais ou caldeiras de biomassa em indústrias da transformação da madeira, nomeadamente... Uh, em aglomerados. E, portanto, um, há aqui dois uh, tipos de centrais, umas que nasceram num, num contexto industrial e outras são as dedicadas e é, são, são essas que vão aparecer mais.
0: Sendo que, uh, em março de 2006, uh, foi foi aberto um concurso para 15 novas centrais, um, como observador do mercado, mas também, obviamente, como, como interessado, Parece-lhe que, que, que o mercado português suporta essas 15 centrais e, e mais as que, que existem, sejam eh, dedicadas, sejam em conjuração?
1: Sim, uh, suporte. Há material para isso. Agora vejamos, há e não há. Há, em condições, uh, quando se diz que, 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 que o material o subcoberto vegetal do território nacional produz essa biomassa, ele produz, de facto. E aí temos a sorte de Portugal ter 38% do seu território uh, coberto com floresta. Quando uh, se diz se é emente viável ou não, aí já é outra questão. Eu devo dizer que as centrais de biomassa que hoje, enfim, ali, a potência instalada que existe hoje nas centrais de biomassa em cogeração, portanto, aquelas das indústrias, somam qualquer coisa como 350 megawatts. São as centrais que estão licenciadas, nem todas estão a funcionar, mas é, são número da DGE, afirmam que há 350 megawatts de centrais de biomassa em regime de cogeração, estas incluem também o biogás e os resíduos solos urbanos, uh, e portanto estamos a falar de uma cifra de, 250, de 350. O plano uh, governamental em 2003 uh, uh, disse uh, vamos fazer mais 150 megawatts e mais tarde outros 100. Ou seja, há aqui mais 250 megawatts que é o plano do governo para a, para a energia produzida com biomassa. E destes 250 megawatts apenas neste momento estão naquelas três centrais, e são todas dedicadas, Naquelas três centrais que eu há pouco referia, são apenas 24. Quer dizer que temos apenas 10% da capacidade instalada. Ou seja, faltam 90% de potência instalada para, obter, para, para atingir a meta do Governo. E isto vai fazer muita procura de biomassa. Isto vai exigir muita procura de biomassa, efetivamente. Importada? Importada duvido, um, porque nós temos um problema em relação às tarifas da produção, uh, as tarifas a é que, é que é remunerada a energia elétrica em Portugal com a biomassa. A tarifa em Portugal não é uh, efetivamente uh, boa, digamos, comparada com as tarifas do, da, de, dos restantes países europeus. Uh, Situando-se essa tarifa a um nível mais baixo que todos, praticamente que todos os outros países europeus, a tendência é de a biomassa em Portugal sair e não dela vir do outro lado uh, por causa dessa tarifa temos uma tarifa hoje que ronda à volta dos 110 euros a megawatt hora, 107 a 110 euros a megawatt hora, essa tarifa é, uh, digamos, neste momento o nosso principal uh, diria obstáculo, é uma oportunidade mas também é um obstáculo, porque essa tarifa uh, vai impedir que muita da biomassa que está no terreno seja, chegue às centrais em termos económicos não havendo uma maior tarifa, não, sai, uh, não há remuneração uh, possível para toda, toda a cadeia uh, de valor amontante, que é retirar a biomassa da floresta nas situações mais complicadas e mais exigentes e mais caras.
0: E a bioenergia está a vender, também está a exportar biomassa nesta altura?
1: Exatamente. Nós já exportamos biomassa desde o ano passado e com isso ganhamos efetivamente mais margem no nosso negócio. Porque sendo ela mais bem remunerada, uh, consideravelmente mais bem remunerada do que no, no, no interior, no, no mercado português, efetivamente os operadores viram-se para fora. Não é só a Sobione que está a exportar a biomassa. Sim, diz é... que Espanha
0: paga muito bem, não é, esta biomassa? Exatamente. Comparado com o que pagam em
1: Portugal. Espanha, neste momento, até há um ano atrás não era bem assim, estava até pior que Portugal, mas desde 1 de junho de 2007, Espanha teve uma nova... Digamos, houve uma, uma, uma nova tarifa aplicada às centrais de biomassa e hoje essa tarifa de energia elétrica aplicada às centrais de biomassa é consideravelmente superior à, à, à portuguesa. E com essa tarifa, Espanha vai ser claramente eu diria um servidor de biomassa original de Portugal portanto com origem em Portugal ainda não é em escala porque as centrais a, a, a construção das centrais de biomassa em Espanha e o plano da Espanha é muito maior que o nosso para as centrais de biomassa elas ainda não estão a, a, em produção estão em construção algumas e outras ainda estão em fase de projeto mas quando isso acontecer nós vamos ver a biomassa ir pela, pela fronteira fora e temos aí um problema parece-me temos um problema, efetivamente, portanto, há biomassa, uh, produção suficiente, em termos uh, físicos, uh, o que depois altera tudo isto é, o, enfim, não há uma política energética comum a nível da Europa, a nossa tarifa é bastante baixa e, portanto, ela vai funciona, faltar... Funciona a, a mercado, vai é? ela funciona a lei do mercado. Vai funcionar a lei do
0: mercado. Depois das notícias, quando voltarmos, vamos perceber uh, um, porque é que, apesar deste, deste cenário, deste problema em perspectiva, a SobioN CIOB, a continua a acreditar e, e está a investir nesta, nesta, nesta área. É por aí que começamos, mas vamos continuar a conversa com Paulo Preto dos Santos uh, logo a seguir às notícias. desde já. E retomamos para continuar a falar de biomassa com um dos principais operadores nacionais, a Sobioen, Paulo Preto dos Santos, o nosso convidado é o diretor-geral da Sobioen. Na parte final da, da anterior, o Paulo Preto dos Santos, falávamos de um problema que identificou que resulta de uma tarifa baixa paga por, 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 pelo consumo, pela, pela produção perdão, de biomassa. Isso, de alguma forma... Como eu disse e, e como o Paulo reconheceu, criou um problema. Mas vocês também, além de produtores, também são, vão ser operadores uh, de centrais de biomassa, o que coloca o problema dentro de casa. Como é que vocês vão resolver o problema?
1: Pois, o, o que é baixo é a tarifa que apaga a eletricidade às centrais que a produzem, utilizando biomassa. Portanto, essas centrais, tendo uma menor remuneração de energia elétrica que exportam para a rede, vão poder pagar menos pela biomassa porque, enfim recebendo menos não vão pagar tanto pela matéria-prima e isso posicionas competitivamente em relação às centrais espanholas que vão estar aqui perto, ou muitas delas vão estar perto da fronteira, posicionas em termos de competitividade numa posição de inferioridade porque as centrais espanholas recebendo mais pelo quilowatt hora elétrico que, que metem na rede vão poder pagar mais pela biomassa portanto e esta diferença é considerável. A, a diferença entre remunerações de energia elétrica em Portugal e em Espanha é qualquer coisa como esta. Em, os nossos 107 a 110 euros megawatt-hora compara-se com uns cento e, enfim, 118 a 126 euros em, no caso espanhol, podendo mesmo com culturas energéticas em Espanha ir entre 146 a 159 euros a megawatt hora isto é uma diferença muito grande e com esta diferença, e utilizando agora os valores mais baixos entre 118 a 126 vamos usar os 118 euros a megawatt hora que é o valor mais baixo da tarifa espanhola isto são, são 8 euros Quais 8 a 10 euros a mais que a nossa, que a nossa tarifa uh, dos, dos 107 a 110. Isto equivale a que o central em, em, em Espanha vai poder pagar pela biomassa qualquer coisa com mais 8 a 10 euros por tonelada para ter a mesma rentabilidade, a mesma taxa, uh, taxa, taxa interna de rentabilidade da, da central. E isso, uh, esses 8 a 10 euros por tonelada, vai fazer com que a biomassa vá no sentido de Espanha.
0: Precisamente, vocês como produtores... Uh poderão ser tentados, é quase aquela velha rábola do, do, do patrão e do empregado, na mesma, na, mesma, na mesma figura. Vocês poderão como produtores ser tentados a vender a Espanha porque é mais rentável mas por outro lado têm necessidade de, de vos vender a, a vocês próprios às vossas centrais porque precisam dela.
1: Exatamente. Aliás eu há cerca de um ano visitei algumas centrais em Espanha e eu vi as paradas. E não estavam paradas por faltar biomassa. Agora estou-me a referir à biomassa a residual da indústria agrícola espanhola, nomeadamente da indústria do olival. Eu vi centrais uh, que funcionam com os resíduos do olival, o uru-rilho como lá lhe chamam, paradas, e não era por falta do, do uru-rilho, era porque esse uru-rilho é bem mais remunerado na, no Reino Unido, ou na Áustria, e portanto as centrais... Compensava aos donos das centrais estarem paradas e mesmo em Espanha paga se penalidades, uh, mesmo pagando as penalidades por estarem paradas, que em Espanha há, há penalidades por elas não operarem, compensava uh, uh, parar as centrais pagando essas penalidades relativamente a exportar uh, o Ururrilho a, centi, enfim, a 150 euros a tonelada como chega a atingir preços em, 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 na Áustria. E, portanto, essa é uma tendência. Nós, nós estamos, estamos, estamos tranquilos. Nós temos, do nosso lado, uma grande quantidade de, de produtores florestais que aderiram ao nosso projeto. Eu devo dizer que nós concorremos a seis centrais, uh, neste concurso de, das, das 15 centrais. E, dessas, e, e essas seis centrais nós, uh, como sabe, o concurso obrigava a demonstrar contratos, uh, contratos de aquisição, promessa contratos de promessa de aquisição de biomassa com portadores florestais, e para essas centrais uh, nós conseguimos mais do que era necessário. Portanto, nós temos uh, um conjunto suficiente de proprietários uh, e de hectares, que aquilo é medido em hectares, com os nossos projetos, mas evidentemente que uh, nos casos onde compensar a biomassa a ser exportada, ela será exportada. Vamos claramente, efetivamente, não deixar que as nossas centrais uh, deixem de funcionar por causa disso. Agora, em relação a outros concorrentes, a outras entidades que ganharam outras centrais, eu já temo que eles não vão conseguir estar tão tranquilos como nós. Vocês vão operar as seis centrais? Não, nós concorremos a seis centrais. A seis,
0: mas não ganharam as seis, não é?
1: Exatamente. Nós, neste momento, temos quatro centrais atribuídas. Há uma ainda que falta atribuir, vejamos, depois, dois, mais de dois anos após o concurso ter sido fechado um, e, as, e as propostas abertas, ainda há uma central por atribuir que, enfim, acreditamos que acreditamos que também seja atribuído a nós nós um, temos uh, três centrais neste momento efetivamente ganhas, todas elas de 10 megawatts, portanto todas elas da de, 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 de maior dimensão e para essas três centrais para essas três centrais, temos mais do que o suficiente, do que o suficiente em contratos uh, com, os, com, com os compromissos com os portores florestais para fornecer essas centrais nesse aspecto não tememos o futuro e portanto Uh... Mas admite ter, ter que as deixar paradas se,
0: se os preços internacionais de, 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 de procura de biomassa forem tão elevados que também aconteça a mesma coisa que aconteceu em Espanha? Que viu em Espanha e que, que nos contou? Em Isso, Espanha, esse vi... cenário não se coloca.
1: Sim, em Espanha esse cenário acabou, porque esse, esse cenário que eu, que eu presenciei há um ano atrás, como lhe disse, era no cenário onde a tarifa espanhola, quando a tarifa espanhola ainda, ainda, ainda era mais baixa. Agora, como ela foi atualizada. Ela, 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 isso, esse, esse, essa tendência acabou elas estão todas a trabalhar portanto, o que, eu, o que nós acreditamos é que esta tarifa em Portugal vai ter que ser uh, digamos, nivelada pela espanhola eu já não peço, já nós não pedimos as tarifas do, dos outros países europeus que são muito mais altas do que a Espanha o caso da Itália chega a ter centrais, das pequeninas as centrais de 1 um megawatt uh, e para biomassa a 70 km chegam a remunerar a energia elétrica a 300 euros a megawatt hora, portanto é uma coisa, uh, quase o triplo da, da tarifa. Portanto, mas em relação à tarifa espanhola, nós temos que nos posicionar na tarifa espanhola. Temos que nos posicionar com valores idênticos à tarifa espanhola. Senão, a Portugal vai ver a subir a massa ir para fora e nós não vamos ter nenhum dos benefícios de termos nós o, o, nosso, o nosso, digamos, o nosso petróleo verde, porque nós vamos exportá-lo para fora e depois vamos nós, Portugal vai pagar os direitos de emissão de CO2 porque não emite, não, não produz energia renovável. Não produz com energias renováveis. Ele exporta as energias renováveis antes de criar valor cá, que é produzir energia cá e utilizá-la cá. Portanto, hum, eu diria que, hum, no mínimo, essa tarifa espanhola tem que ser, o valor da tarifa espanhola tem que ser conseguido. Sendo
0: que. Hum... Se, se, estou, se não estou enganado, compete, é a Rede Elétrica Nacional que, que faz estes, quando fala em remuneração da, das tarifas, isto é, o valor imagino que seja decretado é. por o... portaria, de, por governo, mas depois é a é, é EDP que vos compra, é a Rede
1: Elétrica Nacional? Não, o, o valor é, decretado, é é política do governo, portanto é o governo, cabe ao governo decidir a uh, alterar uh, e traçar a política energética e, com, e dentro dessa política energética também de decidir estas tarifas. A REN, a Rede Elétrica Nacional, apenas, uh, digamos, apenas fica com toda a energia que exportamos para a rede e paga ao valor, a REN paga ao valor que está estipulado. Esse, 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 esse diferencial de remuneração uh, digamos, essa subsidiação de remuneração, depois vai para uma coisa chamada déficit tarifário portanto, não é a REN que estabelece as tarifas, mas sim o governo nem é a ADP, então, a, a ADP é um a operador a REN pagará o preço que for decretado a REN paga o preço que for decretado e depois isso é um balanço depois nas contas do Orçamento do Estado penso eu.
0: o Paulo Preto dos Santos já se referiu uh, por mais do que uma vez uh, à questão da, da emissão de CO2 Sendo que, porventura, isto suscitou em mim a, a, a minha questão, e algum ouvinte também poderá ter pensado nisso, ao, ao queimarmos estes resíduos, estamos também a, a criar CO2, não é?
1: Sim, uh, obviamente. Portanto, quando queimamos resíduos, quando queimamos madeira, liberta CO2. Assim como nós quando estamos a respirar. Eu neste momento, quando estou a exalar ar, portanto, estou, quando estou a respirar, estou a libertar CO2. O que acontece com a queima da madeira, tal como nós, é que pertencendo, digamos, à fileira da, bio, da, da, bio, da, da, da vida, não é? Esta madeira uh, quando cresceu na árvore, foi efetivamente absorver o CO2 com o crescimento da árvore através da fotossíntese, absorveu o CO2 da atmosfera num curtíssimo espaço de tempo atrás, ou seja, cerca no máximo 20 anos é o que poderia durar a crescer uma árvore mais, de maior porte. Portanto, estamos a falar Todo o CO2 que a, que a queima desta biomassa liberta foi, re, foi, foi retirado da atmosfera 10 anos antes, diria, 5, 10, no máximo 20. O que não tem nada de comparável quando falamos, com os quando falamos dos combustíveis fósseis, porque Sim. os combustíveis fósseis estão há milhões de anos concentrados debaixo do solo, do subsolo, e essa, essa, essa digamos, essa concentração de CO2 que eles próprios têm, foi feita há milhões de anos, e portanto, essa, aqui é que está a diferença, e é por isso que o protocolo de Kyoto define a biomassa como energia renovável. E
0: já agora, por curiosidade, ela está esta biomassa está disseminada um pouco por todo o mundo, sobretudo no mundo ocidental, todos os países estão mais ou menos a apostar na biomassa?
1: Exato. Eu diria que esta talvez seja a energia mais democrática ela está espalhada um pouco por todo o mundo uh, obviamente países com maior densidade florestal têm mais acesso a este recurso de biomassa florestal outros com grande intensidade agrícola poderão ter outras formas de biomassa como, enfim, enfim os resíduos das atividades agrícolas, não é? O, biomassa de origem agrícola um, e, portanto, este encontra-se por todo o lado, efetivamente.
0: Como o Paulo Preto dos Santos já abordou aqui na, na conversa, existe algum ceticismo por parte de algumas pessoas ligadas à floresta, quando dizem que não existe nas florestas quantidade suficiente de biomassa. Essa foi a opinião, por exemplo, que recolhemos há alguns meses quando aqui esteve o presidente da maior associação de produtores florestais, a Forestis, Carvalho Guerra esteve aqui no programa e disse-nos mediamente que deixam-nos esta ideia de que não existe em Portugal biomassa florestal suficiente. Vamos ouvir e depois queria ouvir a opinião do Paulo Preto dos Santos.
2: Na altura achei que 15 centrais de biomassa, mesmo a 10 megawatts cada um parecia um exagero, mas ainda mais achei que era exagerado, quando soube que anteriormente a este concurso já havia a concessão, que era a EDP, que era a RALP, e eu não tenho nada contra elas, pelo contrário, são duas instituições que o país muito aprecia e muito estima, até pela sua capacidade de gestão que têm demonstrado, mas que também delas de ficaram com centrais de biomassa de 100%. Então, nós 15, os outros 100, onde é que há biomassa no país que chega para todas elas? 15 mais duas deste tamanho, teremos biomassa que chega? Ou vamos começar a bater as árvores para também servirem de biomassa? Penso que não, penso que não. Discuti muito é isso. É não, não é uma coisa que se possa criar, quer dizer... Pode, pode, pode ir a terrenos agrícolas, e há espécies que podem ser de, de rápido crescimento. De plantar... De plantar de propósito para produzir biomassa.
0: E acha, 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 Repara,
2: acha positivo isso? Tenho, não, eu não sei se é positivo. Eu, neste momento, não, não sei mesmo, estou a dizer-lhe com sinceridade, não sei. Tinha que me deborçar. Penso que não seria por aí um caminho muito bom. Mas posso lhe dizer, por exemplo, que visitei há dias, há dias não, há também dois, três meses, uma grande, 30 hectares de zona agrícola de primeira uma belíssima zona agrícola da zona de Aveiro, com uma plantação florestal feita por um engenheiro silvicultor que sabe o que está a fazer, que com várias espécies vai fazendo cortes ao longo dos anos. E, portanto, tem uma diversidade de espécies fabulosa. E é o melhor exemplo que eu conheço de gestão florestal um país. Paulo Preto dos Santos, parece-lhe
0: parece inevitável que se aproveitem as árvores para para a biomassa numa, numa quantidade reduzida, mas que, que é difícil conceber centrais de biomassa que não incluam madeira?
1: Efetivamente, o professor Carvalho Guerra referia-se à escassez de biomassa mas reportava-se à biomassa apenas a residual, ou seja, entramos agora nesta discussão, é, é apenas aquilo que fica residual do circuito tradicional da exploração da madeira, ou, apenas, ou também a árvore, ou também as próprias árvores. Eu devo dizer que isto para lá caminha, como é óbvio, agora, não é nada de novo, toda a Europa Central e toda a Europa do Norte... A biomassa que chega às centrais de biomassa, e digamos que estes países, a Suécia, a Áustria, estão 30 anos avançados em relação a nós, há 30 anos que o fazem, eles, queimam, eles, cortam as árvores, eles cortam as árvores para literalmente queimarem nas centrais de biomassa. Ou seja, aqui a questão é que essa exploração florestal é uma exploração florestal feita em termos sustentáveis. Por exemplo, a Áustria, que é o país que mais utiliza a biomassa, mais utiliza a floresta para produzir energia, faz isto há 30 anos e de ano para ano o coberto, o território, a cobertura do território em termos florestais, vai subindo 3% ao ano. Ou seja, um país que literalmente corta a sua floresta para produzir energia, energia nas centrais de biomassa, digamos, para queimá-la, no entanto está a ver crescer a sua floresta. Aqui é que está, a, digamos, a exploração sustentável. O, e, e, e a Áustria e e nem sequer utiliza o residual portanto a parte, as ramas aquilo que em Portugal é o que se faz e é o que é o mais caro fazer efetivamente a biomassa é muito mais cara em Portugal porque o que se tritura é aquilo que sobra da exploração tradicional da madeira porque ainda se está a colocar a madeira nas indústrias da pasta do papel ou, ou, ou nas outras indústrias convencionais lá não, lá é a árvore em si mesmo que vai para a floresta que aliás que vem da floresta que vai para a energia elétrica agora esta exploração é sustentável Claro que há espécies de crescimento rápido uh, que se podem utilizar e se devem utilizar. E o eucalipto? O eucalipto é uma delas. O eucalipto é uma delas. Elas, hoje essa, essa espécie é utilizada para produzir pasta de papel. Porque não produzir energia elétrica. Mas, mas não, não, não será o único caso, porventura, de, de, de árvore de crescimento rápido? Não. Uh, o chopo também é muito utilizado na Europa. E o pinho, o pinho nórdico. Na Suécia, o pinho nórdico e o chopo, uh, sobretudo, e também o eucalipto, embora o eucalipto seja uma realidade mais, mais no nosso país.
0: Ou seja, vejo aqui dois problemas. Vejo aqui uma mudança de mentalidade, uh, uh, que passa por uh, por, as, por as árvores também no circuito da biomassa, da mesma forma que estão no circuito da pasta de papel, por exemplo, e da madeira, da, da, dos móveis, etc. Exatamente. E, por outro lado, também a necessidade de... Uh, de alguma forma, o Estado olhar para aquilo que Paulo Preto dos Santos aqui nos disse, relativamente às tarifas, acha que há ouvidos do outro lado?
1: Eu, eu tenho que acreditar que sim, e nós acreditamos que sim. Uh, eu, eu diria que é mais que uma mudança de mentalidade, porque se nós eu, eu tive, digamos, durante um mês a ver como o um negócio se, se, se desenha no, na Áustria, e na Áustria, o proprietário florestal, é, enfim, estão fora dos centros urbanos. O nível de vida na Áustria é superior fora dos centros urbanos relativamente aos centros urbanos. Ou seja, é o contrário do que se passa em Portugal. Em Portugal, o nível de vida é superior nas cidades e no interior, fora das cidades, é um nível de vida muito, muito fraco. Lá é exatamente o contrário. Portanto, o proprietário florestal na Áustria tem um verdadeiro negócio que é a, a produção de biomassa para, 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 para a produção de energia, e só que vê. E com isso ganha dinheiro. Exatamente. Com isso ganha Essa é que é a grande dinheiro. diferença: é que a floresta em Portugal não dá dinheiro e o, toda a floresta em Portugal não tem uh, valorização possível, a madeira em Portugal é extremamente, uh, enfim, é, é muito, mal, muito mal valorizada e, portanto, o não gasta não ganha nada não ganha nada com, com, com a sua floresta inclusive não tem dinheiro para para, para digamos para mantê-la é porque isso... mandar,
0: mandar limpar a floresta como exatamente. muitas vezes se ouve não é?
1: existem importantes. é exatamente por isso é porque a floresta e o tal a madeira não tem valor não tem valor, porque apenas teve um enfim, até hoje, só tem dois destinos os circuitos tradicionais que hoje conhecemos, e há uma péssima remuneração do, deste ativo florestal. Enquanto Paulo isto Pedro continuar Santos. Diga. Não, e ele
0: pedir é que chegamos mesmo ao final desta segunda parte, e, e recomeçamos daqui a pouco nesta sua ideia quando voltarmos a seguir as notícias, até já. E nesta última parte da conversa com o diretor-geral da Sobioen, Paulo Preto dos Santos, vamos falar de alternativas aos derivados da floresta para queimar como biomassa, vamos falar de culturas energéticas. Ainda antes de, do tema e de, de percebermos porque é que a Sobioen apostou no cardo para queimar como biomassa, recupero a, a ideia que o, o nosso convidado desenvolvia antes de eu um pouco abruptamente o ter cortado para, para sermos para as notícias. O Paulo Preto dos Santos estava a falar do exemplo da Áustria, dizendo-nos que uh, uh, os, agric... os produtores florestais, os proprietários florestais na Áustria têm um rendimento uh, uh, até acima daquilo que uh, possuem uh, os cidadãos da Áustria nas grandes cidades, sinal de que a floresta é um bom negócio e, e falava o Paulo Preto dos Santos no momento em que eu cortava, cortei o raciocínio uh, que é preciso mudar alguma coisa Por onde é que tem que passar a mudança, Paulo?
1: Pois é esta é uma oportunidade para criar desenvolvimento no interior do país quando eu digo quando nós dizemos que as tarifas podiam ser atualizadas ao fazermos isto, estamos a, de uma forma indireta a criar mais, mais valia e riqueza no interior do país. Porquê pagar subsídios de desemprego a, digamos, a, as pessoas que vão perdendo por esse país e por esse interior o seu emprego a, em vez de pagar um pouco mais pela energia elétrica que é produzida, por exemplo, com a biomassa e com isso a, toda, uma, todo, todo um, digamos, toda um, uma cadeia de valor ligada à floresta com uma melhor remuneração do ativo florestal com uma melhor valorização da árvore, da madeira vai criar riqueza vai criar emprego e vai criar mais bem-estar, é, 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 é nisto que apostamos sendo que
0: vocês por aquilo que eu julgo saber, não apostam apenas na floresta como fonte para uh, as vossas uh, produções de, de biomassa, para a vossa queima de biomassa porque uh, vocês apostaram num, num produto uh, que é um produto que, aos, ao, ao qual os portugueses ligam muito pouco, apesar de de o conhecerem vagamente, o cardo porque como é que se lembraram do cardo?
1: Uh, o cardo é uma espécie uh, mediterrânica é, portanto é uma espécie que sempre existiu uh, no nosso território o cardo uh, é conhecido e não é conhecido o cardo, uh, é, enfim onde uh, um ele é mais conhecido é na sua utilização para, uh, para, para a fermentação dos queijos é uma espécie uh, classificada, inclusive pelo regime uh, legal português, como uma espécie uh, infestante. Portanto, é uma espécie que, pela lei, até nem pode ser, uh, digamos, uh, cultivada. É uma espécie que nós manifestante
0: uh, significa que tem que, que é prejudicial para outras outras culturas, é. é isso?
1: Ela espalha-se muito, muito facilmente e, portanto, é, é essa é uma praga. É classificada como tal. É essa característica que a torna, uh, de facto, muito interessante para esta, para, para esta digamos, para este efeito. É uma é uma espécie que precisa de terrenos pobres. É uma espécie que não necessita uh, de água, ou seja, Uh, nós em 2005 e 2006 implementámos um plano uh, de uh, semear 400 hectares de cardo e com isso fomos retirar uh, digamos todos os dados necessários para olhar ne para, esta, para, 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 para esta fileira como uma fileira de futuro no sentido de criar menos pressão sobre a floresta mas uh, há, há convenientes, há vantagens e há inconvenientes e, na, e, e digamos, uh, este cardo uh, é plantado e uh, em terrenos pobres, evidentemente nem todos os terrenos servem, mas uh, há, há que escolher uh, tendo em conta a sua alcalinidade, em terrenos pobres, ou seja, utiliza terrenos que não competem uh, com, uh, enfim, por terrenos que possam uh, ser uh, necessários para culturas alimentícias. Um e portanto, e não utiliza água isto não é uma cultura de regadio, é uma cultura de sequeiro, ou seja, não temos aqui o custo da água, que é claramente um dos custos mais, uh, mais elevados na, na produção. Porque o cardo
0: tem umas raízes muito, muito, muito grandes e, vai, e consegue encontrar a água a grande profundidade, Exatamente, não é? quando
1: nós olhamos, isto é um cardo específico digamos, isto é um cardo uh, que foi sujeito a várias seleções uh, digamos, uh, geracionais em termos de colheitas, ou seja não houve aqui nenhuma modificação genética houve seleção atrás de seleção é, uma, é, um, é um cardo, por isso, para todos os efeitos, uh, não, não é o cardo vulgar que os nossos avós estavam enfim, uh, que são, conhecem o cardo como um infestante e que e que, que o viam como praga e queriam ver-se livre delas Gastavam dinheiro para se ver livre dessa praga. Este é um cardo que cresce em, em, em altura, uh, cria um cal, uh, digamos, uh, uh, robusto, uh, grosso, no, no, cá em, enfim, embaixo, junto ao solo, e pode atingir uma, uma altura de 2,5 a 3 metros. Quando nós olhamos para essa, digamos, para essa planta, temos que imaginar que aquilo que vemos por fora, igual, igual, uh, igual comprimento está, está, para, o, está para, o, para o interior, para a profundidade em terra. É uma raiz uh, que vai muito fundo e vai conseguir buscar recursos de água uh, muito abaixo, uh, enfim, uh, onde, onde plantas, onde não têm raízes tão profundas, não conseguem. Portanto, ela não precisa de, de uma umidade à superfície do solo, vai buscá-la bem fundo.
0: E vocês lembraram-se do Cardo? Porque o Cardo, eh, com os mesmos objetivos, eh, foi, foi explorado ou está a ser explorado noutros países e, portanto, de alguma forma mimetizaram a, a experiência? Ou há aqui um, um investimento da sob eh,
1: um investimento específico? Houve claramente aqui um investimento da SOBEN e, e bastante forte. Agora, isto resulta de um projeto europeu uh, que uh, determinados países uh, formaram, uh, que o projeto ECAS, é um projeto que, uh, com algumas universidades, nomeadamente a Universidade de, de Madrid, a UISA português, a Universidade de Évora e outras, e que fizeram, digamos, uh, uh, um estudo sobre culturas energéticas e o cardo foi, digamos, uma das espécies que foi que foi, que foi foi analisado. A Sobeane resolveu apostar neste, porque é uma cultura uh, claramente virada para o, o, o terreno e a fraqueza, portanto, os terrenos pobres de portugueses, uh, sobretudo o sul do, do, do país e, e Alentejo, nomeadamente. E uh, porque nos pareceu ser, uh, digamos, entre todas as espécies que, que esse projeto estudou, a melhor uh, para fazermos, digamos, uma experiência a maior escola, foram os tais 400 hectares, e, uh, e com isso já colhemos as nossas, os nossos dados. É facto... mas, mas, para pegar na sua palavra, estes 400 hectares foram uma experiência? Estes 400 hectares foram. Nós eles continuam de uma produção não, intensiva. Não é uma produção ainda, digamos, se eu comparar a produção de, 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 de biomassa destes 400 hectares com a produção de biomassa que eu tiro da floresta, ainda é muito pouco. Ainda é, é, é quase residual. Isto tem que ser alargado a, a escalas bastante superiores. O cardo tem algumas vantagens, efetivamente. É, um, é, um, é uma biomassa que ela chega a, ao consumo muito seca, portanto, com um elevado poder calorífico. O cardo tem outra vantagem. Se quisermos separar a semente a, a, antes da trituração do cardo, se quisermos debulhar e separar a semente, a, gera também um grão que pode ser, a, digamos, a, utilizado para a produção do biodiesel. E, uh, mas tem, 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 também tem desvantagens o cardo além de ter um poder calorífico uh, bastante interessante para o consumo de energia uh, ele tem uma desvantagem considerável que é, o sua, uh, é muito leve portanto o transporte desta matéria-prima torna-se muito caro uh, e portanto há aqui um balanço a fazer-se uh, relativamente uh, este, a este produto quando comparado com digamos a biomassa de origem de espécies lenhosas, uh, digamos as espécies florestais Disse que era muito leve. É muito leve. É uma, e, e... é uma... é Ele quando chega na colheita, quando ele é colhido, se nós nos atrasamos uh, alguns dias nessa respectiva colheita, o próprio que é feito com máquinas uh, vulgares, do, utilizadas por, outros, por outras culturas. Uh, dizia eu que, em, que se ele deixar secar muito, se, se deixar secar muito o cardo quando ele é colhido, parte do mesmo voa, voa com o vento, ou seja, ele é tão leve que isso acontece uh, e há percas consideráveis por, uh, com o vento. Isso é mesmo, é mesmo prejuízo puro, no
0: sentido em que, em que nem sequer se chega a utilizar absolutamente nada, não é? é perto
1: mesmo É, claro. Que toda, a, toda a massa que ficar contida e for pesada e entrar num cliente de energia, essa, essa biomassa aí tem um valor. Se não chegar lá, é perto. Claro. Bom, mas é, vocês estão à espera de uh, algum clique? Estão a fazer alguma coisa para que estes 400 hectares se transformem em 4.000 hectares? se multipliquem, e, e, efetivamente estamos, estamos e claramente e voltamos às energias, voltamos à tarifa como eu disse há pouco, em Espanha um, há uma uh, uh, o regime da tarifa da energia elétrica com biomassa divide-se em dois um para culturas uh, florestais uma, portanto, para biomassa residual florestal e outro para culturas energéticas culturas energéticas diz, diz podem uh, in, na legislação espanhola, são as culturas quer florestais, quer agrícolas e o, o intervalo de remuneração de energia elétrica quando as centrais funcionam com culturas energéticas é bastante superior ao intervalo da biomassa residual. Ou seja, é a tal, uh, o tal intervalo que vai entre 146 a 159 euros por megawatt hora. Portanto, isto indica uma coisa, indica que efetivamente... Um, é mais caro produzir esta biomassa, sobretudo, uh, na, enfim, na sua própria produção, obviamente. Mas como eu disse há pouco, também no transporte. O transporte também torna esta biomassa mais cara no cliente, no consumidor. E portanto, mais uma razão para uh, lutar por uma, por uma, por uma, uh, enfim, uma atualização tarifária. E em Espanha, isso fez -se, e fez bem, fez com um maior valor de, uh, pago pela energia elétrica quando Uh, quando a matéria-prima resulta de culturas energéticas deste deste tipo, dedicadas.
0: Este, de alguma forma, é um preço político, um preço que o Estado espanhol assume, de alguma forma, um preço inflacionado, um incentivo, e que um, tem este, esta conotação de um valor político,
1: é assim? Uh pode-se pode -se, pode, -se, pode -se ler assim mas devo dizer que este incentivo é é, é como, como os outros incentivos as outras energias renováveis a, a energia elétrica produzida com as energias renováveis de outra natureza é também tem o mesmo cariz de incentivo e, e, e neste caso a biomassa nem é digamos uma ameaça nesse sentido por ser uma, uma, uma digamos uma energia elétrica altamente subsidiada porque se nós compararmos o incentivo e a subsidiação aí que a energia elétrica tem por exemplo nas a energia das ondas, na energia solar, é bastante superior. Ou seja, quando nós reclamamos por um valor da energia elétrica produzida com biomassa à volta dos 120 euros a megawatt hora, para nivelar por Espanha, isto não tem nada a ver com o valor que já se paga hoje por uma central solar, que é de 380 euros por megawatt hora, ou então, em última análise, enfim, agora que está tão em voga a microgeração, a microgeração remunera os seus, os microprodutores com painéis fotovoltaicos, remunera essa energia a 650 euros o megawatt hora. Sim, Portanto, sem dúvida,
0: sem dúvida,
1: essa, sem dúvida, aí podemos ver que aí há mesmo uma, uma tarifa política. Sem dúvida. Já agora, por a falar de tarifas
0: de abastecimento e o Paulo Preto dos Santos ter referido na primeira parte a questão da, da cogeração, em que de alguma forma se inserem as primeiras unidades de biomassa, nós tivemos aqui recentemente um responsável da cogênio Portugal e ele dizia que, havia, que há dificuldades para que a rede nacional uh, compre, uh, recolha a energia que é produ produzida, Nessas uh, centrais de cogeração. Vocês, uh, por, uh, a questão da biomassa está um pouco no início em Portugal, mas temem que isso possa acontecer, que, que, que a energia produzida não seja toda comprada?
1: Não, de, de qualquer forma. O Quando, uh, eu não sou um especialista na, na, na gestão de uma rede elétrica nacional... Uh, quando se diz que há dificuldades em receber uh, energia proveniente de, 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 de energia elétrica proveniente de, de energias renováveis, tem, tem mais a ver com a imprevisibilidade da mesma. Ou seja, quer a energia do vento, a energia eólica, quer a energia solar, há uma imprevisibilidade uh, no, na produção da energia. Ou seja, o vento tanto está agora neste momento como daqui a pouco ele parou e não há produção. Isso não acontece com a energia uh, de, proveniente da biomassa. Uh, as centrais de biomassa operam tal e qual como centrais convencionais a carvão ou fuel óleo. Desde que a biomassa não falte, ela, ela exatamente, é o mesmo ciclo de vapor, ou seja, funciona exatamente igual como uma central de carvão, ou uma central, uh, digamos, de fuel óleo, ou, ou, ou mesmo a central de gás natural. Ou seja, não há, digamos, imprevisibilidade e portanto não tem qualquer problema em uh, se acrescentar o, o maior número possível de centrais desta natureza na, 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 na rede elétrica Quando é que estará a funcionar a vossa primeira central? Uh, nós estamos a... Uh, brevemente vamos assinar os primeiros contratos uh, que resultam deste concurso e, e portanto nós acreditamos que entre dois anos e meio uh, tenhamos a primeira central a funcionar 2010? Meados de 2010 porventura? Porventura e Elas serão em, em que locais as centrais que nós já que já nos foram atribuídas é uma na Covilhã outra em Porto Alegre outra na Sertã e aguardamos enfim acreditamos que mais uma que está mais pendurada uma que não é poderemos uh, pela região de Viseu
0: Sim senhor. Agradeço ao diretor-geral da SOBION, Paulo Preto dos Santos, a conversa em estúdio sobre a realidade da biomassa em Portugal. Lembro que hoje mesmo come começou, começa a Expo Energia 2008, um fórum de referência da para esta questão das energias, da qual os nossos ouvintes podem encontrar mais informação a partir da nossa página mais